0: Muy bien, bueno, seguimos con más Tercer Puente y este sonido nos indica que nos vamos a meter en temas económicos aquí en Tercer Puente, eh, pero no soy yo la que hablo de economía, por supuesto, siempre lo digo, no tengo, la, no tengo idea. Eh, quien, quien nos asesora y quien siempre nos eh, desazna en este mundo económico, que encima en Argentina es bastante complicado, es nuestro queridísimo Fernando Spolianchi, que ya está al aire con nosotros. ¿Cómo va, Fer?
1: ¿Qué tal, Soy
0: Jordi? Buenas tardes para ustedes y la audiencia. Bueno, eh, Jordi hoy, te voy a decir, Fer, eh, se sí. escapó. pero caramba,
1: yo saludándolo.
0: Se escapó, la sí. Nos en dejó salud. acá y yo acá bancando a los trapos. No, una injusticia, <risas> un acto de, de
1: injusticia.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, Fer... Eh, habíamos hablado en, en el día... De, estos Veníamos hablando ya hace un tiempo del tema de eh, los eh, monotributistas. Eh, sí. ¿Hay ahora eh, unos beneficios que se van a extender desde la FIP para estos monotributistas?
1: Claro, lo que pasa que como todavía eh, el Congreso no termina de, de sancionar la normativa final que va a regir para los monotributistas en lo que resta de este año, entonces sí. en el medio se van sucediendo algunos acontecimientos, empiezan a llegar vencimientos y cuestiones, y entonces así tiene que ir prorrogando los beneficios que ya estaba disponiendo a partir de la pandemia para los fondos por ejemplo, las exclusiones de oficio. Así que lo que dispuso ahora es que si vos no pudiste pagar durante los meses de mayo, junio y julio, este mes, no te van a excluir del monotributo. Es decir, no va a haber exclusiones de oficio por falta de pago. Eso ya se viene sucediendo hace varios meses, desde eh, que tenemos la pandemia, así que lo vuelve a prorrogar. Lo mismo con la recategorización que opera ahora el 20 de julio. Eh, como todavía no se saben las escalas y las cuotas y demás, y hay que esperar unos días más para que el Senado lo, lo termine de aprobar, bueno, también va a prorrogar entonces la recategorización semestral que operaba este 20 de julio próximo. Así que los monotributistas tienen eh, un, unos días de tranquilidad, digamos, porque la cuota que vencía en junio, recordemos que la pasaron al 5 de agosto, ¿te que lo hablamos la semana
0: uh -huh, pasada? sí
1: seguramente antes del 20 ya vamos a tener las escalas nuevas con los nuevos valores de las cuotas sí. y luego en agosto se, se van a juntar dos cuotas ahí sí va a estar complicado porque el 5 de agosto te va a tocar pagar la de junio y el 20 de agosto te va a tocar pagar la de agosto ¿eh? pero sí. mientras tanto la buena noticia es que si no puedes pagar no te preocupes que no te va a excluir de oficio no te va a dar de baja de oficio y vas a poder mantener tu condición de monotributista.
0: Bien, bien. Bueno, eh, después de, de todos estos cambios, por lo menos eh, un, un aliciente eh, para los monotributistas que luego van a tener que ir como ordenando a partir de lo que se defina, pero eh, me parece que correspondía también.
1: Sí, una vez que esté sancionada ya la, la nueva modificación, ahí ya los monotributistas van a tener un panorama claro de cuál va a ser el límite que van a poder facturar en cada categoría cuál va a ser el monto mensual que van a tener que aponar eh, sus cuotas y bueno van a tener seguramente el beneficio hasta que la pandemia no cese de que si no pueden pagar no los van a excluir, ¿no? ¿Sí? Eso la FIB lo está haciendo en general con administrativo, pero si luego vencida las intimaciones administrativas, el contribuyente no paga, AFIP te manda al abogado, ¿no? Es decir, lo pasa a etapa judicial. Claro. Eh, esas ejecuciones fiscales hoy están suspendidas también producto de la pandemia, es decir, AFIP está cerrada, no está funcionando, funciona virtualmente, si decir, no tiene presencialidad, pero eh, ha suspendido los juicios de ejecución fiscal atendiendo, por supuesto, la situación eh, ...crítica que atraviesa ...todo el, el, el mundo entero ...en particular en la Argentina ...que es donde obviamente AFIP recauda tributos, está teniendo ...una conducta bastante criteriosa ...porque eh, no ha enviado ...al abogado a gente que no ...realmente no está trabajando, no es cierto ...lo puede pagar, los comercios están trabajando ...un 10, 15, 20% ...en el mejor de los casos, ellos trabajaban ...antes de la pandemia ...bueno, y está siendo, digamos ...considerado en ese sentido eh, suspendiendo también las ejecuciones fiscales. Ahora se inicia un proceso de feria fiscal, es decir, eh, hay dos semanas que la AFIP también suspende los, los plazos, las ejecuciones y demás, así que hay como cierto alivio en estos días, eh, bueno, hasta que, esperemos, la situación en algún momento va a ceder, la crisis sanitaria va a ceder, bueno, la economía se va a ir recuperando a poco y entonces sí AFIP volverá con toda su digamos, con toda su normativa respecto de las cobranzas de los contribuyentes.
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, respecto a, a cobranzas, a dinero y demás, ¿qué significa esto de que la recaudación eh, se haya incrementado en términos reales para nuestro país?
1: Bueno, eh, AFIP también todos los meses publica uh -huh. eh, lo que sucedió con la recaudación de impuestos del mes pasado. En este caso publicó los números del mes de junio eh, lo hizo hace dos o tres días atrás, y lo que siempre hay que observar cuando AFIP anuncia la recaudación tributaria de la Argentina, hay que medirla en términos reales, porque nuestro país tiene una inflación muy, muy significativa, muy importante, eh, y es obvio que los impuestos, sobre todo los que están contenidos dentro del precio, como por ejemplo el IVA, que es el impuesto que más se recauda en la Argentina, ...obviamente aumenta el precio producto de la inflación... ...aumenta el impuesto y por ende la recaudación... Claro. ...si uno se queda solo con ese dato... ...comete el error de decir... ...y la recaudación está aumentando en nuestro país... ...y en realidad lo que está teniendo es el efecto de la inflación... ...¿cierto? Uh -huh. Entonces hay que quitarle el efecto de la inflación... ...cuando uno hace un análisis correcto... ...de lo que está ocurriendo con la economía del país... ...y con los tributos del país... Y hay que deflactarlo. Así se llama el proceso mediante el cual vos le quitas el efecto de la inflación a un precio. La deflactación. Cuando vos le quitas el efecto de la inflación a un precio, entonces lo medís en términos reales y es comparativo. cometes un error porque obviamente te va a aumentar producto de la inflación entonces en términos reales significa que comparar los dos valores habiéndole quitado el efecto de la inflación y ahí sí puedes sacar una conclusión eh, acertada respecto de si aumentó o no aumentó la recaudación lo que está mostrando a FIP es que aumentó en términos reales es decir le quitó el efecto inflacionario y aún así obtuvo un mejor resultado que en junio del año 2020, que fue un mes tremendo porque eran los primeros meses de la pandemia, ¿no? Entonces la recaudación tributaria había caído muchísimo. Uh -huh. Ahora, de a poco está levantando la recaudación, no está, por supuesto, en los mejores momentos, pero está muy cerquita de la prepandemia. Eso te está mostrando que hay una relación directa entre el grado de apertura de la economía es decir, en la medida que vamos saliendo de la, de la pandemia producto de la vacunación y el grado de apertura eh, del comercio y de la industria y demás obviamente eso va generando eh, una actividad económica mayor y el Estado recauda también mayor cantidad de impuestos justamente por esa actividad que se va de a poquito despertando ¿no? uh -huh. así que así lo que está mostrando es que por sexto mes consecutivo, es decir, todo este año 2021 comparado eh, el primer semestre del año 2020, recordemos que en marzo fue la pandemia, o sea, fue un mazazo en marzo, respecto de esos meses, está un poco mejor la recaudación tributaria. Así que nos muestra que en la medida que la pandemia vaya cediendo, bueno, también la actividad económica va a ir despegando. Eso está pasando en todos los lugares del mundo. En Bien. la medida que la pandemia permite un grado de
0: es una buena señal de cara a lo que nos toca, Fer, respecto, bueno, a, a hacer frente a un pago de deuda y demás, ¿es bueno para el país pensar en estos niveles de recaudación o no tiene nada que ver?
1: Sí, bueno, pensemos siempre que el, el Estado nacional, las provincias y los municipios, eh, digamos que viven de su recaudación tributaria, su uh -huh. fuente principal de financiamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, obviamente que la Argentina necesita niveles de recaudación elevados para sostener el gasto público desde luego y generar excedentes que permitan cumplir con los compromisos internacionales por eso es muy importante eh, la recaudación tributaria del de país, eso muestra cierta reactivación económica es muy importante también lograr el equilibrio fiscal es decir, no gastar más de lo que te ingresa porque si no ahí tenés que salir a endeudarte o emitir dinero, ¿no? Uh -huh. eh, y es lo que ha ocurrido en Argentina en los últimos años. Entonces, hay que ser cuidadoso del equilibrio fiscal, eh, recaudar lo que más uno pueda dentro de los parámetros racionales, digamos, para no asfixiar a los contribuyentes con la presión tributaria y tratar de generar excedentes para poder cumplir con los compromisos internacionales. Argentina tiene un problema eh, adicional, que es que su deuda externa es muy fuerte, entonces vos recaudás pesos, ¿Sí? no recaudás dólares, con lo cual eh, los compromisos internacionales tenés que generar algún tipo de divisa extranjera, cómo se genera con mayor exportación, es ¿Sí? si sí. le vendemos al mundo, el mundo sí, nos pagan dólares o en euros y entonces ahí sí el Banco Central tiene capacidad para generar eh, recursos para cumplir con esos compromisos internacionales. Así que es una combinación de recaudación tributaria para poder cumplir con el, el gasto público, digamos, los, no solo el gasto, sino las inversiones también de, del propio Estado, los, las cuestiones inherentes al Estado, salud, educación, seguridad, justicia, sino también toda la obra pública, desde luego, pero es muy importante tener una buena recaudación para generar esos excedentes que te permitan entonces cumplir con todos esos,
0: Bueno, pero estos son datos, nos vamos a quedar con la positiva para, este, para, para terminar esta semana, eh, porque bueno, es una semana un poquito más corta. Muchísimas gracias, Fer, que termines bien y que tengas un excelente fin de semana.
1: Gracias, igualmente para vos. Te mando un abrazo.
0: Un abrazo. Hablábamos con Fernando Spoliansky, nuestro columnista de Economía aquí en Tercer Puente hablando sobre esta recaudación que en junio tuvo un incremento en términos reales y estos beneficios para los monotributistas que extendió la firma.